0: Este capítulo es una continuación al episodio que hicimos con Letty y Ashley de Se Regalan Dudas. Estaba tan buena la plática que en la grabación de ese capítulo decidimos hacer una ronda de preguntas muy fuertes que terminaron por revelar nuestros miedos, algunos secretos y lo que queremos a futuro. En este episodio platicamos a detalle de cuáles son los aspectos más tóxicos de nuestra personalidad, ¿En qué nos hemos equivocado en relaciones pasadas? ¿Cuáles son las creencias que nos han limitado y quién nos las inculcó? ¿Cómo nos hemos autosaboteado y cómo lo hemos trabajado? ¿Y cuál es nuestro mayor miedo a futuro? Espero que disfrutes mucho este Q&A que preparamos para ti. Bueno, pues hay unas preguntas muy interesantes que creo que estaría padrísimo que contestáramos todas. Me gustaría que dijeras de dónde son. Por favor. Fui a un curso con Gaby
1: Huerta, que es una terapeuta que nos ha ayudado mucho a mí. Ashley era un curso para puras mujeres y los primeros minutos eran para escribir varias cosas con las que íbamos a trabajar. Entonces ella programó 10 minutos porque eran preguntas de nosotras mismas y dijo, bueno, pues se conocen perfecto.
0: Pero están fuertes las preguntas. <risa> están o sea, prepárense fuertes. porque esto se
1: va a
2: poner buenísimo.
0: Estoy lista. A ver, primera pregunta. Primera a pregunta. a
2: todas.
1: ¿Qué creencia familiar te ha condicionado para un proyecto de vida?
2: Que la belleza física importa más que cualquier otra cosa.
0: Que no soy suficiente. Me refiero a que mi papá y mi mamá siempre me dijeron que yo tenía que saber más o ser más especial o ser más extrovertida o haber estudiado desde niña algo para hacer cualquier cosa que yo quisiera. O sea, a mí siempre mi papá y mi mamá me dijeron, Uy, no, pero no sabes nada, no, no tienes ningún talento, no tienes, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ser actriz si nunca has estudiado esto desde chiquita? O sea, siempre era como mi papá me decía, todos los que quieren ser actores o quieren hacer algo en la vida empiezan desde niños. Y yo así como de, no, pues entonces nunca voy a hacer nada en la vida. O sea, siempre fue como esta sensación de no soy suficiente para hacer las cosas que quiero hacer.
1: A mí siempre me dijeron que yo iba a tener que elegir entre vida profesional y vida personal. Entonces he sacrificado la vida personal a costa de la profesional y me la he creído mucho tiempo. Como si he logrado todas las cosas que he querido en el mundo profesional, pero por eso estoy sola. Ese es como el bottom line de mi creencia con la que tengo que romper. Top. Siguiente pregunta. <risa> ¿Cuál es tu mayor miedo?
2: Morir sola. O sea que me equivoquen en ciertas decisiones de mi vida que me aleje de todo lo que amo o que viva una vida que no me guste. Creo que he construido con llanto y sangre una vida que realmente me gusta mucho y que me siento súper orgullosa de vivirla. Entonces mi más grande miedo es como que un día me digan de que oye, pues ya no puedes tener esta vida y te vas a tener que vivir otra. Entonces eso, entre morir sola y vivir una vida que no me siento orgullosa.
0: Mi mayor miedo yo creo que es... Darme cuenta de que de repente se me fue la vida y realmente nunca la viví ni la disfruté como quería. Porque yo sí tengo esta sensación de que voy a llegar a los 80, 90 años y voy a decir, ¿y para qué hice tantas cosas? Que, ajá, sí, pues la gente escuchó mis cosas, vio mis películas, vio mis series, vio mis podcasts. Pero, ¿y de qué me sirve eso cuando lo que yo más voy a recordar y lo que más amo y de lo que más feliz me voy a sentir y orgullosa y de querer revivir van a ser aquellos momentos en donde jugué con mi hija o donde me fui de viaje con mi pareja o donde estuve abajo de una cascada gritando o donde apapachaba a mi bebé cuando necesitaba algo. Entonces sí hay una sensación de decir ¿qué tal si ni siquiera vale tanto la pena tanta cosa que estoy haciendo y me voy a arrepentir de no haber tenido más momentos de no hacer nada, de disfrutar mi vida y de tiempo de calidad con la gente que amo? Entonces, pero a veces sí está ese rollo de no hay tiempo. Siento que el día no tiene suficientes horas para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces es como esa disyuntiva de qué realmente vale la pena en la vida y me voy a arrepentir con esta viejita de no haber disfrutado más no hacer tanto. Ya sabes.
1: Me identifico tanto contigo. Alguien una vez me dijo, estás tan ocupada en hacer que no sabes ser.
0: Exacto. Y ese es, yo creo y que yo mi que no, lo pero es. que
1: sigue. No, pero luego. No, pero ¿y mañana. Sí. Entonces no estás aquí. Y
0: realmente me preocupa porque uh-huh. sí. Uh-huh. O sea, el tiempo se va. te uh-huh. digo, fíjense que algo de lo que estoy súper orgullosa es de que disfruté mi matrimonio. Como no tienen una idea, pero lo disfruté. Eso sí, me acuerdo que yo estaba así presente de íbamos de viaje y lo disfrutaba, hacíamos cosas y lo disfrutaba. Y entonces aprendí una lección maravillosa que dije, ahorita que estoy separada, amo lo que viví en ese matrimonio. Me quedo tan satisfecha y no, ni siquiera lo extraño porque sí lo disfruté tanto y estuve tan presente en tantos momentos y di mi 100% todo el tiempo en tantos momentos. Ay, qué bello. Que entonces, ya que estoy fuera de, y ya que estoy en otro nivel, digo, no lo extraño, para nada me arrepiento, amo lo que viví, y me quedo llena y satisfecha, y fueron de los momentos más hermosos que vi en mi vida, pero tampoco es como que quiero regresar ahí.
2: Mm. Entonces eso
0: es bien bonito, porque si no te cuando sí estuviste presente, uh-huh. y si sí diste tu 100%, uh-huh. ahí es donde no te quedas con ganas, y nada más los recuerdas como, ¡qué rico! Y... Pero sí me pasa de repente con mi hija, que a veces estoy tan ocupada y haciendo tantas cosas, que sí acaba el día y digo, sí me siento con culpa porque pude haber estado más presente, pude haber disfrutado más y no lo hice y la extraño, uh-huh. ¿sabes? Y extraño jugar con ella. Y... Y no quiero que me pase eso de grande pero a, uh-huh. ver, a ver vas tú
1: wow y ahí hay más temas que te quiero preguntar porque a es ver, sí. y que una mamá feliz y realizada o una mamá todo el día presente pero sin hacer lo que quiere hacer es que está cabrón Temo siguiente sí.
2: capítulo
0: siguiente capítulo
1: sí. mi mayor miedo hay una parte de mí que es como muy sensible al sufrimiento humano y a veces siento que estoy tan inmersa en mi vida y en mis preocupaciones que no soy capaz como de ver más allá de mi individuo. Mm,
0: total. Te entiendo perfecto. Y entonces me da
1: mucho miedo. Vivir mi vida solo para mí, porque en todo este trabajo espiritual entiendo que todas las respuestas están aquí adentro y todo, pero como que también digo sé que podría estar haciendo más por, por otras personas o. Y a veces como que me atrapo mucho. En como mí.
0: miedo de caer en ese egoísmo sin darte sí, cuenta. ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque puedo llegar a ser muy como que tengo esta dualidad una parte de mí es muy egoísta, me gusta mi tiempo, mi todo, pero otra parte de mí no puede dejar de ver la otra parte. Entonces es como cómo integrar esto en mi vida, porque sí me gustaría vivir una vida que parte de mi vida sea el servicio a los demás, que no sea solo para mí. No le veo mucho sentido a una vida que solo gira en función en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco, lo que yo... Pero y como cuando... no sé si voy a querer ser mamá, tengo que aprender a integrarla de otras formas, porque sí entiendo que como mamá, al menos ya te estás poniendo al servicio de tu, de tu hija o de tus hijos, pero eso, eso me da miedo. ¿Cuál es la característica más tóxica de las personas alrededor de ti que te ha
2: afectado?
0: Gaslighting. <risa> gaslighting. <risa> a ver, a ver, primero okay. vas tú, contesta y luego yo.
2: Creo que la característica más tóxica, otra vez, voy a regresar al cuerpo como esta enfermedad de belleza que corre de los círculos cercanos a los que vivo. Crecer en ambientes o estar en ambientes donde todo el tiempo se comenta el físico de todo mundo, de la belleza de todo mundo, creo que me ha afectado mucho. Creo que esa es la característica más tóxica.
0: En mi caso, el gaslighting. <risa> ¿Cómo podemos explicar el gaslighting? El gaslighting es una forma psicológica de abuso donde la otra persona te hace cuestionar tu propia sanidad mental. O sea, Mm. como siempre te tiran de loca o siempre te hacen sentir que no, pues esas son ideas tuyas. No, pues es que tú estás loca. No, pues te lo estás imaginando. A mí me pasa que yo desde chiquita soy como muy empática y soy súper intuitiva y como que siento cañón a las personas. Entonces me pasaba desde que estaba chiquita con mis papás y luego eventualmente con mis parejas que yo decía es que yo siento que tú est- a ti te está pasando esto y estás sintiendo esto. y to- Entonces yo los confrontaba y confrontaba cosas que tal vez ellos no querían ver o no querían aceptar. Y entonces yo les decía, es que yo siento que esto te está pasando. Y entonces la otra persona, en lugar de hacerse responsable y decir, sí, la verdad es que sí me está pasando esto, sí estoy enojada por esto, sí, sí, esto no, me, no, no lo siento. La otra persona te dice... Estás loca, o sea, ¿de qué me hablas? Te Eso son ideas estás imaginando. Por supuesto que no. O sea, ¿ves? Siempre te inventas cosas, estás proyectando cosas que son tuyas en mí. Estás loca y justo tú bla bla y entonces todo te lo regresan a ti, te lo voltean y es la loca eres tú. Yo estoy bien y te lo dicen nada más con una convicción ¿Sí? de que ellos además son perfectos y, y entonces realmente te la crees, te hacen dudar de ti, pues.
1: Amiga, te gracias, he vivido gaslighting y no lo sabía.
0: Temón. Tremón,
1: capítulo, t- otro capítulo <risa> La mamá y el
0: gaslighting
2: Lo apunto
0: Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables Como shampoo, acondicionador Y crema, todo en barra También tenemos otros productos deliciosos Como nuestra línea para bebés Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
1: El mío es cuando alguien me quiere controlar. Por lo que me pasaba de niña... Ahora de adulta me es muy difícil que alguien me diga qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer. Como que en el momento que empiezo a sentir de una relación, de una amistad, de una autoridad, lo que sea. De un calendario, de un calendario que me quieran como acomodar. Literalmente se me va el oxígeno. Me cuesta mucho trabajo. Entonces yo he tenido que porque vivo en un mundo en el que sí hay horarios y como que tengo que trabajar muy conscientemente en cumplir, pero sin sentirme sofocada. Y un coach que tenemos que escribió el prólogo de, de nuestro libro, así lo puso exactamente en palabras. Dijo Leti nunca se va a quedar en un lugar en donde quieran cortar sus alas o algo así. Y literalmente esa es mi sensación. Eso es lo más tóxico que me pueden hacer a mí.
0: A muchas personas les funciona. A mí. Oigan, y a ver, tengo una pregunta que me parece súper importante y divertida, que es ahora, ¿qué es lo más tóxico que tienen (risa) ustedes en su personalidad? Hacerme pasar por un alma muy
2: libre que no necesito a nadie. Y eso destruyó mi relación pasada de siete años, pero en esta... Idea de que yo llego con el que es que yo soy súper libre, es que bueno, no planeamos nada, es que pues estaría padre irnos, irme a vivir a Hong Kong y quiero hacer una maestría y quiero no sé qué y antropología y, mi, o sea, y como nunca darle la certeza a esa persona de que dónde estoy y que esa persona es indispensable porque era indispensable en mi vida y quería hacer un proyecto de vida con él. Y creo que eso fue lo más... Eso suele ser lo más tóxico. Como que a veces creo que no le digo a las personas cerca de mí lo cuán importantes son para mi vida y que son esenciales y que haría todo por ellas. Y como que me quedo en el... Pero bueno, eh, me encanta a mí estar sola, porque sí me encanta estar sola, pero como no decirles. Ayer me decía mi hermana, estábamos sentadas, estábamos llorando las dos, hablando de un tema muy fuerte para las dos. Y ella me dijo, es que yo a veces siento que tú no me necesitas. Y le dije, güey, sí, o sea, gran parte de la razón por la que sé que vine al mundo es para estar contigo. Mm. Entonces, como el que ella sienta o que la gente que yo amo sienta que no me, que no son indispensables en mi vida. Creo que es una actitud que se vuelve muy tóxica porque entonces no creen se que acercan, no Ajá. se acercan. Exacto.
0: Creo que lo más tóxico que pueda llegar a ser normalmente también es en pareja. Me pasa mucho que yo sé hacerme responsable de mí misma súper bien. O sea, creo, ¿no? Cuando estoy sola. El pedo es cuando estoy en pareja. Entonces, siento que cuando estoy en pareja, como que algo pasa que me dejo de hacer cargo de mí. Y entonces espero que la otra Caguadas. persona... Sí, espero que la otra persona me rescate que la otra persona me dé ese hogar que necesito, que la otra persona me resuelva ciertas cosas. Y lo hago inconscientemente, ¿no? Entonces como que me doy cuenta que me abandono a mí y que entonces dejo de darme a mí lo que yo necesito esperando que el otro me lo dé. Incluso, o sea, cosas tan tontas como dejo de hacer ejercicio, dejo de comer bien, porque estoy esperando a que el otro se le ocurra que vayamos juntos a hacer ejercicio. ¿Vas de cuenta? Fatal. O dejo de comer bien porque estoy esperando que el otro se le ocurra que comamos bien. Y si el otro quiere comer hamburguesas, pues bueno, ah, chim yo como hamburguesas con él. Dejo, por ejemplo, de hacer cosas que me gustan porque el otro me dice ay vamos a tal lado. Y yo no quería ir, pero termino yendo mm. y entonces termino siempre abandonando cositas mías y abandonándome a mí y dejando de ser responsable de mí, poniendo mi bienestar en las manos de mi pareja. Me cuesta muchísimo y es algo que estoy trabajando. Estar como presente en mí con huevos y decir a mí me gusta comer bien, a mí sí me gusta este ejercicio, a mí me gusta esto y lo hago sola o contigo, pero lo hago, ¿no? Y sí, siempre me termino, soy como un imán que se termina jalando como hacia la pareja y haciendo todo lo que la pareja hace, ¿no? Y dice, fatal. Entonces, Fatal. no lo hagan, chicos, en no, Y también sofoca a tu pareja. ¿no? A la pareja. Sí,
1: sí, claro, totalmente. totalmente. Porque se enamoran de tu libertad y luego claro. tú acabas. Ese
0: es el <ríe> problema. Sí. Que se enamoran de la mujer que eras, que eres súper acá, mujer sí, empoderada, sí. todopoderosa. Pídenme de termino, comer. Y terminamos
1: terminamos
2: siendo. De, ¿Cómo se
0: dice ese pescado que se le pega a la ballena?
2: Peces pilotos. El
0: pez piloto. Que hacen la limpieza Bien, de la Entonces balles. no tienen a quién amar. No tienen una mujer. ¿A quién querer? Porque te convertiste en Remoras. esta como cosita que lo sigue a todos lados. ¿no? Sí.
1: Yo fui la remora. Qué horror. Okay. No lo hagas. No nuestro
0: ejemplo. Cambiamos juntas. Exacto. ¿Tú? Tú
1: cambiamos juntas. Yo tengo dos. Cualquiera. <risa> tengo dos. Nos queremos las dos. Las dos. De los dos. La verdad. Dos toxiquísimas y las dos las hago en relaciones. Okay. La primera <risa> y esto es con todos los hombres que he salido en los últimos seis años. ¿Me hago indispensable en su vida? ¡Wow! Indispensable, así. Me aseguro en cinco días o en cinco meses que ser indispensable en su vida, pero yo no abro esa puerta. Entonces, mm-hmm. ellos ya no pueden estar sin mí de cierta forma, pero yo me voy. Mm-hmm. Y yo sí me pude salvar. Wow. O sea, no me, no me pongo en, la mismo, en el mismo grado de vulnerabilidad que les exijo a ellos. Pero finjo que sí. Finjo que sí. Y Uf. entonces a mí sí me es fácil salirme y, y a los otros no. Y el dos es que soy la digna. Y entonces... ¡Ay, sí es cierto! <risa> y entonces mi forma tóxica que sé que le causa mucha impotencia a mis parejas
2: uh-huh.
1: es que como que me convierto en esta jueza de que tú hiciste esto mal, yo pongo este límite y ya no, lo, no me muevo de ahí, no lo perdono. Y realmente tengo esa capacidad de no moverme de ahí, no perdonarlo, pero para la otra persona... No hay forma de negociar, abrir espacio, flexibilizar. O sea, como que me convierto en esta persona tajante y digna que siempre sale bien librada de las situaciones. Uf. Y es como tú fuiste el que lo hiciste. Tú que gritaste, no se te olvide. tú
2: dijiste. Y yo me
1: quedo callada y a veces me quedo con mi enojo, con mi dolor, con Qué mi fuerte. todo, pero soy la digna. Ay. Toxicísima. <ríe> la última. ¿Qué sueños postergaste por invalidación externa? Ay, lo tengo súper claro.
2: Haber estudiado una carrera... Eh, como la que tú estudiaste, como haber estudiado ciencias políticas, relaciones internacionales o haber terminado filosofía y ciencias sociales o estudiar antropología porque tenía, tengo dislexia. O sea, como que fue un sueño que sí quería tener muchísimas ganas de ser académica y como que tanto me dijeron no puedes escribir, no puedes hacer, no puedes todo, que dije bueno, ese sueño no me va a tocar a mí, me voy a ir por las artes. Cuando Creo, ahora que veo mi vida, sí tengo una parte de mí que es súper artística, pero creo que me hubiera sido muy feliz siendo académica.
0: Bueno, yo quería ser actriz desde que era adolescente y luego me peleé con ser actriz porque mi papá justo, bueno, mis papás me decían, no, pero, pues, o sea, eso lo tenías que haber estudiado desde chiquita. Así, no sé por qué me decía eso. Ahorita no entiendo su... Tren de pensamiento, la verdad, porque no es cierto. Pero siempre como que me decían, no, o sea, para ser actriz, ve a los que están en Broadway, cantan, bailan, hacen todo y actúan, y desde chiquitos y no sé qué. Entonces yo siempre tuve esa idea de... Ah, llegué no, muy tarde. Yo ya llegué muy tarde. Pero a ver, yo tenía 19 años. ¿Cuál tarde? No? Y entonces yo a los 18, 19, yo decía, no, pues ya valí madres. O sea, yo ya no puedo ser actriz porque ya no estudié. Y ya no me preparé. Y pues mi papá dice que si no me preparé, nunca lo voy a hacer. Entonces me peleé con eso, me di como por vencida dije, no, pues bueno, yo voy a estudiar pintura, escultura, foto. Entonces me metí a la carrera de artes visuales, me divertí muchísimo, pero siempre me quedé como frustrada de... Yo realmente lo que quería era actuar y me negué ese sueño por esas expectativas de mis papás. Y un día me agarré, así, me agarré los huevos y dije, ¿sabes qué? No, sí quiero ser actriz. Y me voy a ir a México y voy a dejar... O sea, ya terminé la carrera, me voy a México... Y me voy a poner a hacer castings y a ver qué pasa.
1: Eh, Pues yo todo fue invalidado hasta que (risa) que
2: llegué aquí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de
1: hoy. Sí, creo que nadie nunca crey Ni yo. Ni yo creía, ni nadie creía, pero siempre quise. O sea, desde que tengo tres años, siempre quise estar en el escenario y todos los equipos de debate, oratoria, cine, tele, micrófonos, todo agarraba... Le está diciendo vamos a hacer una reunión de generación. Tengo 16 años que no veo a las niñas con las que me gradué y siento que van a ser las únicas que van a entender porque se chutaron 12 años de su vida viéndome hacerles un concierto o un stand up o una oratoria o un debate todos los días en el salón, pero en ningún otro espacio era validado. Entonces para mí era como esto no es jamás a lo que me voy a dedicar. Nunca voy a hacer un peso de esto. Es como un sueño frustrado. Y a mis 22 años estaba en un trabajo en un equipo de fútbol y me dice el que compartía currículo al lado, Raúl, le estaba contando todo esto y me dice a tus 22 años no te permito tener un sueño frustrado. Esa palabra no puede existir en tu vocabulario. ¿Qué tenemos que hacer así hoy? ¿Hoy qué podemos hacer con las posibilidades que existen? Uh-huh. Y ahí empezó como todo el camino.
0: Oigan, pues muchísimas uh-huh. gracias. Estuvo increíble este pedacito de preguntas intensas. Y, pues, me encanta platicar con ustedes. Ojalá hagamos más. Que se repita. Ya tenemos que se temas. Repita. Sí. Ya tenemos <risas> muchos temas. Gracias. Gracias. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.